0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. december 14-ei kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Megkezdi az Unió a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Pellegrini ráncai Ficó lepatkányozta az ellenzéket. Nem sokkal déli 12 előtt egy kis késéssel elkezdődött ma az EU csúcs Brüsszelben. A csószás oka az volt, hogy egy munkareggelivel indítottak a vezetők, melyen Olaf Scholz, német kancellár, és Emmanuel Macron, francia elnök mellett Orbán Viktor, magyar miniszterelnök is részt vett. Sok információ nem szivárgott ki az egyeztetésről, de feltehetően a magyar kormányfő előre beharangozott vétója lehetett a téma. Sikeres lehetett a puhítás. A mai newsfilter írása közben érkezett a hír. Az uniós állam és kormányfők úgy döntöttek, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Orbán Viktor vítója elmaradt. Úgy tűnt még ma délben, hogy az egyhangú döntést, amelyre szükség volt, a magyar miniszterelnök akadályozhatja meg, aki már korábban kijelentette, hogy nem támogatja azt, hogy az ukrán uniós csatlakozásról tárgyaljanak. Orbán Viktor, magyar miniszterelnök az álláspontja mellett makacsul kitartott, akkor is, amikor ma Brüsszelbe érkezett. Kijelentette... Át akarják rajtunk nyomni, hogy Ukrajnával minél hamarabb kezdjük meg a tárgyalásokat, és minél hamarabb vegyük fel őket az Európai Unió tagjai közé, mondta a magyar kormányfő, aki hozzátette, hogy Ukrajna csatlakozása katasztrofális következményekkel járna. Felsorolta, mit hozna a gyors bővítés. Tönkretenni az európai gazdákat, tönkretenni az unió költségvetését, korrupciót és állandó háborús veszélyt hozna Európába. Nem tartotta titokban az álláspontját Orbán, hiszen már két hete arról beszélt, hogy a tárgyalások megkezdése nem esik egybe a magyar érdekkel. Egészen konkrét kifejtése azonban nem történt meg annak, hogy mi lenne pontosan itt a magyar érdek, miért változott meg a korábbi álláspontja és miért makacsolta meg magát. Elszántságán azt sem változtatott, hogy az uniós csúcs előtt egy nappal bejelentették, hogy a korábban zárolt 10 milliárd eurót folyósítják Magyarországnak. A bejelentés pillanatában még nem volt világos, milyen ajánlattal vették rá az unió vezető politikusai a magyar miniszterelnököt, hogy meggondolja magát. Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke, és Gyimesi György, a párt újjalelnöke az uniós csúcs napján valamiért úgy érezte, hogy sajtótájékoztatón kell elmondaniuk, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan ők sem támogatják a megtámadott, ezért háborúban álló Ukrajna törekvéseit. Pár órával később a történelmi bejelentést követően az egész sajtótájékoztató még nehezebben védhető, hiszen Európa egységet mutatott. Forró és gyimesi, hogy kendőzze, állásfoglalásukkal a kárpátaljai magyarok érdekeit árulják el, képutató módon arra szólított fel, hogy egy munkácsi kórházat támogassanak az emberek. Korábban is volt már elszomorító sajtótájékoztató a Csajaková utcában, de a mai produkció mélypont pont volt. A szlovákiai magyaroknak voltak olyan LP képviselőik, politikusaik, akik értették az uniós politikát. Ma a Brüsszelben tartózkodó Orbán délelőtti visszhangját hallottuk, ami estére már üresen kongott. 26 uniós ország egységet mutatott, Magyarország nem vétózott. A parlamenti választások utáni csalódottság és letargia eltűnőben van az ellenzék soraiból. Lassan magukra találnak az ellenzéki pártok, egyre sikeresebb tüntetéseket szerveznek, és arra is rájöttek, hogyan nehezítsék meg a kormánykoalíció dolgát a parlamentben. A tüntetéseken egyre dúzzad a tömeg, ami remek nyomás gyakorlási eszköz, és a kormányt arra kényszerítheti, hogy a jogállam lebontásának tempójából visszavegyen. Ezért a PS, az SS és a KDH úgy döntött, az ünnepek előtt december 19-én újabb országos tüntetést szervez, továbbra is Igor Matovics mozgalma nélkül. A parlament a másik terep, ahol eredményeket érnek el. A kormánykoalíció tagjai ma belátták, hogy újratervezésre kényszerülnek, ugyanis idén már nem tudják megszüntetni a különleges ügyészséget. Ehhez pedig az kellett, hogy az ellenzéki pártok használják a rendelkezésükre álló eszközöket a parlamentben. Hozzászólásokkal és felszólalásokkal fékezik a túlságosan nagy fordulatszámon üzemelő gőzhengert. A kormány számára elsőbbséget élvez a költségvetés elfogadása, ehhez pedig a konszolidációs csomag elfogadása mellett más törvények megszavazására is szükség van. Éppen ezért az ellenzéki képviselők előtt több lehetőség is adódik, hogy parlamenti obstrukcióval éljenek. Egyébként a megnövekedett hozzászólások száma nem kell, hogy szószaporítás legyen. Érkeznek is érdemi, szakmai észrevételek a törvényjavaslatokhoz. A tüntetések sikere és a különleges ügyészség eltörlésének csúszása miatt Peter Pellegrini házelnöknek fájhat a feje, akit bejelentéstől függetlenül mindenki elkönyvelt már államfőjelöltnek. Pellegréni valószínűleg egy nyugodtabb elnöki kampányidőszakot tervezgetett, de sokat árthat az esélyeinek, ha sok zűrös ügy jelenik meg a kampányban, mert ezek mozgósíthatják azt az oldalt, amelyik semmilyen körülmények között nem látna szívesen az elnöki palotában egy olyan jelöltet, akit Robert Vico támogatott. További ráncok is megjelenhettek ma Pellegrini homlokán. Koalíciós partnere, az SNS kijelentette, hogy szívesebben támogatná Robert Ficót államfőjelöltként, mert az ő szavazóik számára elfogadhatóbb. Ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy hiába ábrándoznak erről. Ezért a pártelnök André Dankó indítását fontolgatják. Az a tény, hogy a kormánykoalíció tervei nem az elképzelt módon alakolnak, Robert Fico kormányfőt egyre jobban dühíti. Ennek pedig egyik jól látható jele az, hogy a parlamenti választások után magára pakolt konszolidáltabb máz elkezdett lepattogni. A választások előtt sokkal durvább szótárból válogatott a Szmer elnöke, mivel óriási nyomás volt rajta, hogy újra magához ragadja a hatalmat és mentse a saját és cimborái bőrét. Ehhez olyan választói réteget próbált megszólítani, amely a durva, nyers retorikát és a vulgarizmust értékeli. A kicsit szorultabb helyzetbe került ficó, lást feljebb az ellenzék sikereiről, már is elfogadhatatlan módon nyilvánult meg, lepatkányozta az ellenzéket. Azért borult ki a miniszterelnök, mert ellenzéki képviselők levelet írtak az Európai Bizottságnak, aggodalmuknak adtak hangot a különleges ügyészség megszüntetése és a jogállam lebontása miatt. Hiába igyekszik Ficó uniós szinten elhitetni, hogy a büntetőtörvénykönyv módosításával és a különleges ügyészség megszüntetésével nem csorbul a jogállamiság, tisztán látszik, mi a szándék, és az uniós partnerek pontosan tudják, kivel van dolguk. A szlovák kormányfő nyilván az EP választások előtti bizonytalanabb helyzetet is igyekszik kihasználni, és abban reménykedik, hogy most nem néznek a körmére, és később már kisebb mozgástere lehet. A vulgarizmus, a durva szóhasználat nem igazán új dolog a kormányfőtől. A múltban is jellemző volt rá, hogy alpári módon nyilvánult meg, és ezt nem otthon tette a négy fal között. Az újságírókat például nevezte már hiénáknak, disznóknak és szlovák ellenes prostituáltaknak is. Függetlenül attól, hogy melyik politikai oldalon áll egy közszereplő, elfogadhatatlan, hogy ilyen módon zű a közbeszédet és dehumanizáló módon beszéljen a politikai ellenfeleiről. Ezzel a választópolgárok is felhatalmazva érezhetik magukat, hogy hasonlóan nyilvánuljanak meg. Ez a szóhasználat pedig megágyaz az erőszaknak. Hírek egy mondatban. új lakosai jövőre 75%-kal többet fizetnek a hulladékszállításért. A képviselőtestület fejenként évi 49 eurós szemétdíjat hagyott jóvá. Mostanáig 28 euró volt a szemétdíj. A magyar lakosság tavaly az uniós átlag 71%-át költötte áruk és szolgáltatások vásárlására, vagyis a fogyasztásra. Ez a második legrosszabb adat az EU-ban, vagyis a magyarok az uniós polgárok között a második legszegényebbek. Legalábbis a 2022-es most frissített adatok szerint. Tavaly egyedül a bolgárok éltek rosszabbul a magyaroknál, ott az uniós átlag 69%-át tudták egyéni fogyasztásra költeni. Takarékossági megfontolásokból pintekenként otthonról dolgoznak a Losonci Városi Hivatal alkalmazottai, ugyanúgy, mint a tavalyi fűtési szezonban, tájékoztatott honlapján a város. Nyitra megye hozzájárulásával felújították a Komáromi Agelkórház e épületét. Az 1 millió 300 ezer euró értékű beruházással energiatakarékos lett az épület, amit energetikai tanúsítvány igazol. Csütörtökön ismét éjfélig üléseznek a parlamenti képviselők, és megállapodtak abban is, hogy hétfőn 10 és 24 óra között fognak tanácskozni, annak ellenére, hogy hétfőn általában nincs parlamenti ülés. Lemondott ma Jizsi a pénzügyi hatóság elnöke. Leváltását személyes okokra hivatkozva kérte Legiszlau Kamenyiczki pénzügyminisztertől, aki eleget tett a kérésnek. December végéig lehet megtekinteni a neogótikus Eszterházi kastélyban a Galántai Könyvtár új épületének kettjét. A szakmai zsűri Mihály Kont seg tervét találta a legmegfelelőbbnek ahhoz, hogy az alapján 2026 végére megépüljön az új könyvtár. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra holnap.